0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈》第三本《影世界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第十七章《梦的那边》，大跑井冒出金光，并有异响。摘自《故宫怪兽谈》8月16日第1 9九期。治疗朝风的时间比我们想象的更长，淡红色的光圈一直环绕在它折断的翅膀上，伤口的确在愈合，但速度非常慢。我听到杨永乐的方向，时不时传来细小的声音。猜想他一定在不停的看着手表上的时间。终于，朝风身上的伤口消失了。他扇了扇翅膀，虽然不像以前那样充满力量，但已经恢复了灵活。我们要快一点了，杨永乐嘴里嘟囔着。还有多久？我问。我们能隐身的时间。应该不到一个小时，他回答。元宝把斗牛牢房的照片投影到墙上。朝风也能穿过去吗？我有点担心的问。那家伙足足比我们大几十倍，我也不知道。元宝说。不过这玩意儿是龙大人发明的，如果龙能用。朝风就能用。接 着， 他对朝风 说：“ 紧盯着墙上的照 片， 当你觉得照片里的东西真实起来 时， 就轻轻向前迈一 步。” 朝风点点头。我们手拉着 手， 朝风跟在我们后面。一切准备就 绪， 我们轻轻向前走了一步。斗牛出现在我们面前。当他看到斗神娘娘时，警觉地坐了起来。但很快，咚的一声巨响吸引了所有人的注意力。朝风一头撞到了墙上，留下了不小的石坑。看来我的步子迈得有点大，他不好意思地耸耸肩。治疗斗牛的伤比朝风快一些。但斗神娘娘显然累坏了，身上的纱裙已经被汗水浸透。你要不要休息一会儿？我问她。不用了，我没事。她摇摇头。我们又成功地找到酸泥，这只威严的怪兽被我们的出现吓了一大跳。怪兽、神仙、隐形人。这是什么组合？必胜组合！元宝回答。酸泥的伤在左边的爪子上，伤口像是被几只猛兽同时撕咬而成，鲜血淋漓。斗神娘娘花了不少时间来把它拼凑回原来的样子。等到他的伤被治好，我们又用去了将近四十分钟的时间。现在我们随时有可能出现原形了，元宝说。杨永乐扑哧一下笑了，现出原形，说的我们好像是白骨精。趁着还隐身，我们要不要吓唬一下天马、啊？元宝问。我摇摇头。现在不是开玩笑的时候，他不甘心地说：“就是因为太紧张，才应该活跃一下气氛，不是吗？”如果你见过受惊的天马，就不会这么想了。”斗牛蒙声说：“吓唬他不是活跃气氛，而是玩命。”元宝一下子不出声了。我则是因为看不到他现在的表情而感到遗憾。斗神娘娘做完收尾工作，站直身体问：“还有一位神兽，对吗？”“是的。”斗牛弯曲牛蹄，恭敬的回答：“最后一位了，女神。”斗神娘娘疲惫的一笑：“那我们还等什么？”元宝熟练地将照片投影到墙上。下一站，天马。天马是唯一没有被我们的突然出现吓到的怪兽，他在昏睡，身上并没有太明显的伤痕。斗神娘娘摸了摸他温热的脖子，你们几个中，他的情况最糟糕。他摇摇头说。他中了鸠羽的毒，我无能为力。鸠羽？你确定吗？我已经有上千年没有见过鸠了。酸尼有点不敢相信。确定。天机星君总是随身带着一根鸠的羽毛。我想天马是在接近他的时候中的毒。鸠是一种鸟类？我问。是一种只吃毒蛇的鸟，非常凶猛。在它没有消失以前，人类的巫师会冒着生命危险去寻找它，只为得到它的一根羽毛。那羽毛就是这世间毒性最大的东西。斗神娘娘回答：“我捂住嘴，难道天马会死？不，它是神兽。”没有那么容易死去。斗神娘娘试探着天马的气息，他只是睡着了，陷入毒药给他带来的幻觉中，不愿意醒来。我们要做的就是想办法唤醒他。可我听说没有任何东西可以解鸠羽的毒。斗牛低声说道：“是的，没有解药。”斗神娘娘长叹了一口气，所以想唤醒他，只有进入他的梦境，找到梦神周公，寻求他的帮助。朝风摇了摇头：“如果不是在这里，我失去了所有的法力，进入天马的梦对我来说并不是难事。我剩余的一点点法力。”没有能力送一只神兽进入他的梦境，但也许送一个孩子进去还是可以的。斗神娘娘说：“让我去吧。”杨永乐抢先说。这时我才发现，杨永乐和元宝的头已经飘在半空中了。龙涎的魔力正在从我们身上慢慢退去。斗神娘娘看着他的眼睛说。孩子，你不行。萨满巫师的训练让你意志坚强，我没有把握能介入你的梦。我呢？元宝高高的举起手。恐怕你也不行。斗神娘娘笑了笑，你太看重现实和逻辑，这会成为你进入别人梦境的阻碍。我们的时间不多。最好不要冒险，不是吗？难道你选中的是我？我有点儿受宠若惊。没错，小雨，你最合适。斗神娘娘慢慢走到我的面前，温柔地说：“你的眼睛，一只墨蓝色，一只黑色，这意味着你介于现实与虚幻之间。”你有自己的喜好，却并不执着。你有敏锐的直觉，可以体会别人的甘苦。你愿意进入天马的梦境吗？当然，我痛快的答应。你要知道，这并不是没有风险。如果遇到了什么意外，你可能会和天马一起永远留在梦中。我皱了皱眉头。意外的可能性有多大？他笑了，不用害怕，我只是说万一。周公是一位和气的梦生，我也会尽量保证你的安全。我深吸了一口气，点点头，带上这个。朝风从他的翅膀上拔下了一根金色的羽毛。一千多年前，我曾经载着周公飞上天庭，受封梦生，算是有点交情。把这根羽毛给他，他应该会愿意帮助你。我伸出双手接过羽毛。此时，除了我的双脚还处于隐形的状态，身体的其他部分都已经露出了形状。躺在我身上吧。岩石地面对你来说太凉了。酸泥弯曲着膝盖卧倒在地上，我走过去，躺在他温暖的皮毛之间，双手紧握着朝风的羽毛。斗神娘娘慢慢合上我的眼睛。影世界的逃亡早已让我精疲力尽，不一会儿我就坠入了梦乡。好黑，我在黑暗中慢慢移动着脚步。忽然，不远的前方出现一点荧光，紧接着那点荧光就像是点燃了草原的野火，变成了一片一片荧光，又慢慢烧成了蜿蜒的光带。我沿着光带行走。仿佛走在银河之上，手上还握着朝风的羽毛，羽毛溢出的光芒比繁星般的荧光还要耀眼。也不知道走了多久，空气突然变得潮湿，比海还宽广的大湖出现在我面前，它平静如静。我蹲在湖边，看着湖水中的自己，双眼闪烁，光着双脚，长长的银色丝裙盖住了脚面。原来在梦中我是这个模样。我沿着湖岸继续往前走，路面不再平整，到处都是灰褐色的岩石。寸草不生，碎石像锋利的刀片划破了我的双脚。我不得不屡次停下来，把双脚泡在冰冷的湖水里，洗去血迹，让红肿的地方不再火烧似的疼。终于，我穿过了荒原，眼前是望不到边的热带森林。我没有犹豫，走进森林。高大的树木间充满了各种咬人的小虫子。不一会儿，我裸露的脖子和胳膊上就被咬了不少的红包。森林里的每棵树都在和我说话：“留下来吧，我给你讲一个有趣的故事。”小女孩，你从哪里来？愿不愿意讲讲你的事情？你知道吗？我以前曾经是位公主。不要再往前走了，你会没命的。我捂住耳朵，继续前行，在一栋竹楼前停下了脚步。两个道士正在竹楼前下棋，竹楼后面是摇曳的竹林。请问周公住在这里吗？我问其中体型偏瘦的道士。他当然住在这里，这里无处不是他的领土。”瘦道士回答道。“那您能带我去见他吗？”他却摇摇头，在棋盘上放下一枚棋子。“没人能带你去见他。”如果他想见你，自然会出现在你面前；否则，谁也找不到他。我挠挠头，可是我怎么知道他是不是想见我呢？这个问题只有周公能回答你。瘦道士说：“我把手里朝风的羽毛举了起来。”我想，如果他看到这个，就会见我的。另一个胖点的道士好像被我吵烦了。你把那羽毛扔到竹林的水井中吧。如果周公的使者还没有出现，你最好还是回去。他说：“但无论结果如何，都请不要再打扰我们下棋了。”我道过谢，就向竹林里走去。很快就找到了道士说的水井。我把羽毛丢到水井中，坐在一旁等候。心中暗暗想：我早已忘记来时的路。如果周公不来，我又要怎样回去呢？竹林中忽然传来了沙沙的响声。我还没来得及看清 楚， 一只银色的兔子已经蹦到了我的面前。它脑门上的月牙闪闪发光。是你带来了朝风的羽 毛？ 他问。是 的， 我点点头。我想见梦神周公。跟我来 吧， 他说。看来你不是普通的做梦人。他朝竹林里跳去，我跟在他身后。刚才那两个道士是什么人？我问。这里没有人，也没有道士，这里只有梦境。说着，他停下，向身后望去。我顺着他的目光看去，刚才的竹楼、竹林、道士、水井都不见了。只剩下一片荒地，他继续往前跑。我使尽全身力气跟上他。不久，我们面前出现了一座高大的庙宇，黑色的牌匾上写着“周公庙”三个字。兔子带我走进大门，我的眼睛花了，院子里全是白色的灯笼。浮游在墨色的半空中，透过灯笼薄薄的绢纸，我可以模糊的看到里面的人和场景，他们像是小电影般的一闪而过，有的色彩斑斓，有的却只是黑白，有的奇异惊险，有的却默默无声。我说不清眼前有多少灯笼，一千个、一万个，还是一百万个，或者更多。这些是什么？我问。梦灯笼。这些灯笼里装的都是人的梦。你以为只有人类才有梦境吗？兔子一脸冷漠地说。我继续跟着他前行。宽敞的庭院里，除了一座长长的桥以外，周围全是镜子般的湖水。灯笼的影子映在湖水里，闪闪发光。我跟着兔子穿过蜿蜒曲折的石桥，来到一座湖心的亭台。亭台是白玉堆砌而成的。一位披着漆黑长发的男子正坐在镶着珍珠的椅子上，他的皮肤像冬天的月亮，眼睛就像旁边倒映着光影的湖水。兔子在这时突然消失了。你是谁？我问。在我的想象中，周公是一个一头白发的老人，有长长的胡须和指甲，绝不是眼前这个人的模样。你找谁？他看向我，眼睛中仿佛有星星在闪耀。我找梦绳周公。我低下头，脸红红的。我就是。他轻声说。我很高兴你带来了朝风的消息，不过你不该来。我想求您救救天马。我说他中了鸠羽的毒，长睡不醒。如果您不帮他，天马迟早会死在梦里。你就为这而来？周公上上下下打量着我。如果仅此而已。我倒可以帮你。”说着，他朝夜空伸出手臂，一个灯笼慢悠悠的飘到他的手心上。这是天马的梦灯笼。我睁大眼睛，隔着那层薄薄的绢纸，我看到灯笼里是一片茂密的森林，长着奇异的花与树木。羽毛艳丽无比的鸟儿在树上鸣叫，一只怪鸟站在它们中间，长着老虎的头、尖尖的牙齿和蛇的尾巴。天马就站在怪鸟的身边，它半眯着眼睛，听着鸟儿们的歌声。真是个奇怪的梦，我说，对你来说奇怪。对天马来说，不过是他千百年前看到的景象。周公说：“那我要怎么做？”我问他，他回答：“只要捅破这个灯笼，天马的梦就会醒来。”这么简单？我有点不相信。简单吗？周公笑了：“也许吧。”我伸出手指，轻轻一碰。灯笼就像肥皂泡一样裂开了，灯笼里散发出淡淡的微光，宛若落日前最后一缕阳光。森林从里面飘了出来，鸟儿们像飞翔的花朵一样飞了出来，怪鸟发出了奇怪的声音，张开翅膀。最后是天马，它飞到我的面前。只是看着我，却并没有说话。不一会儿，就像烟雾一样散开了。谢谢您，周公，我感激地说。不用谢我，我只是给了你一些指点，并没有做什么。他说：“那您能不能再多给我一点指点，告诉我回去的路？”他笑了。没有回去的路，梦境都是有去无回的。那我怎么回去？你忘了这只是个梦吗？只要戳破梦灯笼，你就会醒来。他说：“我松了口气。嗯，那麻烦您把我的梦灯笼也拿来吧。”他犹豫了一下：“你的梦灯笼不在这里，跟我来吧。”我跟在他身后，如果算是人类的话，周公的身材很高大。他带我穿过湖水，又穿过一道满月形的院门。院门里面仍然是宽敞的庭院，但要比刚才那个小得多。庭院里没有了湖水，只有一棵棵高大无比的槐树。四处展开的树枝上挂满了灯笼，只不过这些灯笼不再全部是白色，少数黄色的灯笼也掺杂其中。他走到一棵大树前，指着上面的灯笼说：“那就是你的梦灯笼。”我抬眼向上望去，那上面挂着两只灯笼。一只纯白，一只淡黄，哪只是我的？都是？为什么是两个？难道人能同时做两个梦吗？我有些奇怪。他没回答我的问题，却说：“你有没有想过，其实长睡不醒的不是别人，而是你自己呢？”我。我吃惊地看着他，我不明白您的意思。那个白色的灯笼是你现在的梦境，而那只黄色的灯笼，则是你体内长睡不醒的力量。周公说：“我望望其他树上的灯笼，问他，很多人体内都有长睡不醒的力量吗？”他摇摇头：“不。”不是很多，有的人可能一生都发现不了这力量。能告诉我我体内沉睡的力量是什么吗？我不知道，那是你的力量，它是什么，怎么唤醒它，都只有你才知道。我不甘心地问：“那我能捅破那只灯笼吗？”没人能在这里捅破它。他伸出手，那只白色的灯笼从树上掉了下来，落在他的手心里。你能捅破的，只有现在的梦境。我望望树梢上那只孤独的黄灯笼，透过半透明的绢纸，我仿佛看到什么耀眼的东西在闪烁。不要在梦境里。停留太久，周公说：“回去吧，孩子。”真的有人在这里停很久吗？是的，那些诗人，结局都不太好。他把灯笼举到我的面前，我又看了看树上的黄灯笼，再看看他。从他的表情，我可以看出他不会再告诉我什么了。于是我伸出手指，捅破了面前的灯笼。好的，今天这一章呢就结束了。下一次我们来说第十八章《茶马奶奶》。好的，从下一次开始呢，我们就要开始进入结束的倒计时了。十八章、十九章、二十章，就是最后一章了。好，小朋友们早点休息，晚安。